0: Слушате радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Живот,
1: джабен формат. Скъпи приятели, какво мислите за емигрантския живот? И още повече възможно ли е емигрантското щастие? Знам, че темата е голяма и сложна, а най-вече противоречива. Когато бях в чужбина, всичко ми харесваше, но знаех, че не е моето. Когато съм тук, почти нищо не ми харесва, но пък е моето. И нито съм тук, нито съм там и така винаги. Сигурно много от вас, които са вкусили от живота зад граница, биха се припознали в това усещане. Споделете в коментарите под аудиото какво мислите за живота, който започваш от начало за трудностите, за сълзите, дискриминацията и носталгията, за разделените семейства и децата, отглеждани през скайп, за това, което българите в чужбина искат да запазят на всяка цена – при всички случаи. И наистина ли сценарият за бъдещето на България е апокалипсис сега? Доцент доктор Мила Маева от Института към Бан по етнология и фолклористика. Много ми е драго. И на мен. С голяма тема се занимавате. Емиграцията, емигрантските общности. Етнографията е специалност, която
2: отдавна ме привлича. Аз бях първия випуск етнология в Софийския университет. Голям късмет, според мен. Още от докторската си дисертация. Работя с мигранти, тогава мигрантите бяха, обаче бяха други, турци от България, които се изселят в Турция по време на възродителния процес и на голямата екскурзия 1989 година. Така че тогава правих изследванията си основно в Измир в Турция и когато завърших докторската си теза, реших, че миграцията е нещо много интересно и се приориентирах. Ние често, когато говорим за миграция, казваме, че основната причина е економическото положение в България. Но в разказите се вижда, че всъщност има и много други мотиви, които карат хората да напуснат страната. Някои от тях искат да се развиват, за тях България е тясна. А, искат а, добра професионална реализация. А, има такива, които... А, просто заради ограниченията за напускане на България преди 1989 година са мечтали а, да живеят на Запад. Един от, от респондентите, с които говорих, разказваше, а, че той а, от малък е мечтал да живее в а, а, Англия, например. А, той а, е сънувал живота а, зад граница. И когато му се отворила тази възможност, с голямо желание е напуснал България. Изход към по-добър живот. Да, е, за повечето е, е, е от, а, За повечето от тях това е изхода за по-добър живот, но не за всички. Живота в емиграция е много труден. Защо при адаптацията ли е трудно? Трудно е, защото а, това е друга култура, друга държава. А, друг а, начин на мислене, ние не си даваме сметка живейки в България, че а, макар и, например, в рамките на Европа, всяка страна си има специфики. Дори при елементарното общуване а, между хората и а, живейки на Запад, например, а, българите много трудно успяват едната част от тях да свикнат. Затова поне първоначално, първите а, 5, 6, 10 години те живеят на едно място. А живеят с други българи, имат нужда от тази среда, за да могат да се адаптират по-лесно.
1: Тогава мит ли е да си нямаш работа с българи? И мит,
2: и не точно мит. От една страна, а, живота с българите е по-лесен. А няма езикова бариера, по-лесно е да се свикне с българия. Например, във фонто нас установих, че работейки сред българи, а, в рамките на три месеца на мен не ми се налагаше почти да използвам английски язик.
1: О, всичко народен. Тоест,
2: ако си българин в Англия, а който не знае езика, това не е такава пречка. Защото има български агенции, които помагат с документите. Част от българите работят за българи, живеят сред българи, пазаруват в български магазини. А услугите, които ползват автоуслугите, фризиорство, козметика, също са български. Една
1: субкултурна българска среда. Да, абсолютно субкултурна българска среда. Тук ще споделя нещо на моя много близка приятелка, която емигрира, уреди се и ми каза а, много отругателно, че се чувства така сякаш никъде няма дом. В този психологически план има ли пълно наместване на картинката или пак си зависи от човека? А, много зависи от човека, но повечето от тях наистина
2: не могат да свикнат с живота. Има една част а, от а, тях, които винаги ще страдат за родината, за родни, родното място, но това е носталгия, според мен, по един минал живот. Mm-hmm. И това е много по-характерно за възрастните хора, отколкото за младите. Докто младите са космополити, много лесно успяват да се адаптират. Колкото е по-възрастен един човек, толкова по-трудно свиква с обстановка. Толкова повече връзки е изградил в родината. А толкова
1: по-силна е носталгията. Сигурно сте срещали истории, в които има дискриминация мисля, че тази дискриминация се усеща навсякъде. Тя може да не е
2: много явна, но има усещането сред българите, че те са дискриминирани, че не ги възприемат като равни. За Франция и за Великобритания е много видимо. Подобна е ситуацията и в Холандия, например. Обществото като цяло е така много отворено към мигрантите, но не към мигрантите от източна Европа. Ние за тях сме чуждите. Не ни познават, имат доста силни стереотипи спрямо нас. Безброя са историите, които аз съм записала на хора, които се чувстват дискриминирани в една или в друга област. Най-вече дискриминацията се личи по личните отношения. Желанието, например, на българите да бъдат приятели. Да излязат а, на заведения или да излязат на някакво културно мероприятие с местните, а винаги се посреща с известна дистанция. Това, което са ми разказвали, че едно от най-големите постижения в живота си, например, е да имат приятел англичанин. Да те поканят на рожден ден или да те поканят в, в дома си е почти невъзможно.
1: Там е просто учтивост.
2: Очтивост, да. До Да. Нещата се опират до работното място, където се поддържат добри отношения, но след това вече е много трудно да се прекрачи и бариерата.
1: Бе слушате Радио 3.16. Продуцирано от световното адвентно радио. Понеже вие сте изследвали горбечийството. Точно като идвах насам. Си спомних и дори пак си прочетох за Суфрони Врачански, Софроние Суфроние, този неделник, първата книга на новобългарски, и как всъщност той успява да събере на огромната сума за първата такава типосана книга на новобългарски от бедните хора. Колко много емиграцията е влияла на живота тук, как всичко ново е привнесено, колко е идвало оттам Вашите наблюдения, какви са?
2: Когато ние говорим за миграция, си мислим, че това е едно ново явление. Да, ново е заради това, че то в момента е видимо, но миграцията дори в рамките на Османската империя или след това е била част от живота. Ако приемам, че горбечиството се развило в рамките на Османската империя, тогава хората са се ам, движили между отделните населени места, тогава, например, мъжете строители са напускали родните места, за да отидат да работят. Това не е нощо ново. В началото на 20 век много българи, например, отиват в Америка и в Северна Америка и в Южна Америка, за да търсят печалба.
1: Треската за злато? Да,
2: треската за злато ги обхванала. А, всъщност, само в периода след 1944 година България е така била горе-долу затворена, но знаете, че тогава част от българите ходиха да работят и в Либия, и в Коми, mm-hmm. а, макар и организирана тази миграция, пак тя носеше а, нови културни влияния, а, нови информации, обогатяваше хората.
1: Вие сте изследвали различни общности в различни части на... Европа основно, Европа, но не. кое е това, което остава трайно устойчиво в българските общности? Български язик е нещо, което се запазва. Родителите
2: искат да предадат езика на децата си. Независимо дали а, живеят в Европа, дали живеят в щатите, те а, искат децата им да говорят български язик. Тази връзка, която езика оказва между а, техните а, баби и дядовци и внуците е нещо, което а, е много важно за предаване на културата. Тоест езика е а, основният проводник на култура и не случайно а, има толкова много български училища, които се разполагат в различни държави. Това са училища, които не само предават български език, те предават и обичаите, традициите, празниците, Децата се научават да танцуват български танци, да пеят български песни и дори много често самите те да не разбират думите има една емоция, която се предава по този начин. Българи ли са от нас? Ами честно казано, самите те казват, че се започнали да се чувстват българи именно защото са напуснали България. Те успяват да изградат у нас и България, за която те винаги се мечтали, нали, по-добрата България според тях, защото те живеят по-добре, отколкото биха живяли в България.
1: Наскоро правих интервю с учител на годината, който преподава в Ромско училище и много от децата са гледани от баби или роднини, защото родителите са економически емигранти. Да, има
2: много случаи, включително деца, които са изоставени от родителите на грижите на бабите, на дядовците и живеят в емиграция. Всъщност, ние постепенно ще наблюдаваме отражението на тези миграционни процеси върху децата, които са останали тук. Те растат без родители, под надзора на по-възрастните хора. Мисля, че миналата година а колегите от економически институт бяха установили че деца, които са отгледани от бабите и дядовците всъщност много трудно се вписват в пазара на труда, именно защото те разчитат на а, средствата, които родителите им пращат и които са много повече отколкото парите, които те биха заработили в България.
1: Логично е.
2: Да, и по тази причина те не могат да се включат в пазара на труда, защото включвайки се те биха минали на една средностатистическа заплата, която би била по-малко от парите, които те получават от родителите си. Пълноценни Благодаря. потребители са. Да, изпитават. определено. Но децата, отгледани през Skype, както ги наричат, те са масови,
1: и мисля, че дори не само за малките населени места. Не случайно ги нарекохте изоставени. Да. Но слушах ви няколко интервюта и ми стана много интересно, че се занимавате с темата. Казвате, че емиграцията ще се увеличава. А в същото време, сценария ви за България не е апокалипсис сега? Ами аз мисля, че а, движението на хората
2: е нещо положително, защото както и много хора напускат България, така и една част от тях се връщат. Заселват се в родните места, опитват се да развият бизнес. А, от друга страна пък в България идват и други чужденци, които ни обогатяват и като традиции, и като култура. А, ние в момента работим по един проект, който е свързан на с културната адаптация на новите иммигранти в България и виждаме как те много добре се вписват в българската култура, съживяват селата положителен процес. Да, аз мисля, че този процес е положителен. От една страна да, наистина много хора напускат България, но от друга страна пък а, част от младите също се връщат. Хора, които са получили образованието си в големи университети на Запад, предпочитат да се върнат в България, за да работят тук заради по-добрите условия, които им се предлагат. И все пак родината си е родина, както и да го, да го погледнем. А от друга страна пък а, също много млади чужденци идват а, по различни програми. Сами, а да работят в България, защото имат възможност да натрупат опит, да живеят в друга страна. Знаете, все пак в другите държави този опит в чужбина винаги се цени. Да, и с право. И с право, да. И работя ги сред чужденците, всъщност видях, че много от тях са видяли добрите страни в нашата държава. Ние сме по-критични, майка. Да, мисля, че ние сме по-критични, но те избират България защо? Заради природата, чистата храна в малките населени места, заради възможността да живеят спокойно. Разбира се, по-ефтино. И им харесват нашия дружески менталитет. Да, да, със сигурност им харесва.
0: По пантови. Предаване за семейството на Радио
1: 316. Лайфстайл миграция. Лайфстайл миграцията
2: е свързана точно с по-добрия начин на живот. Тези екодвижения са много характерни в последните години. Хората идват, купуват си обикновено къщи в в красиви, диви места? Да, в красиви, диви места и наистина ги облакородяват. Виждаме наистина съживени села. Понякога и през тяхните очи виждаме колко е красиво тук. Да. А ние правихме едно изследване преди а, няколко месеци и бяхме в една, а, то повече махала, не селище Лиси Връх, крайка Каолиново, където от 25 човека постоянно прибиваващи, от тях 12 са англичани.
1: На половината, песен. Да, общото
2: на половината. И видяхме всъщност как селото се съживило и с какъв ентусиазъм местните приемат англичаните. От друга страна пък англичаните така облагородяват местните, учейки ги на език, учейки ги на английската култура. Да, и се ливада. Да, окусена ливада, нещо, което добрите не могат да възприемат, защото те са свикнали да се гледат, все пак зеленчуци на място. Чушки Тома, и домати. Да, така че, така, че а, мисля, че миграцията, цялостно като процес, е
1: нещо положително. Кои са хубавите неща, които видяхте през, през работата си на място? Видях, че хората са много адаптивни. А, много лесно
2: успяват а, да намерят своя път. Поставяйки си една цел, те са много целеустремени. Те искат да постигнат нещо. Дори някакъв, може би, типинат. някакво събедоказване, че те са направили правилната стъпка на ки България, а, но видях, че с много усилия с много лишения, едната част от тях успяват да изградат доста приличен живот. По-добрият живот за тях. По-добрият живот. Да, ние понякога виждаме само добрата страна на емиграцията, не виждаме труда, не виждаме лишенията не виждаме сълзите, виждаме това, което те са постигнали. Най-трогателната история? най тругателната история е свързана с едно дете, в Англия я разказваха, което много страдало за България. Толкова страдало, че си имало едно мече, което през цялото време прегръщало, когато му станело мъчно. Така... На мен най-много ме развълнува. Да. През детското преживяване да. и сърчице. Защото децата, принципно, да от една страната и е много лесно свикнават, но от друга страна и тяхната носталгия е много по-силна.
1: Много благодаря. Беше и много. И
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването по пантофи Аз съм Мира. Днес ще си говорим за безгрешните родители, каквито няма, разбира се, и за грешките, които те допускат. Казваме безгрешни родители и се подсмихваме, защото естествено понятието е в кавички безгрешни родители няма, защото няма безгрешни хора, но все пак, грешките, които ние родителите допускаме при възпитанието на децата, могат да бъдат фатални и не толкова. Могат да бъдат опасни и не толкова. Могат да бъдат поправими и непоправими. Ясно е, че когато децата ни пораснат, оглеждайки се назад, ще си кажем «Тук сбърках и ще съжаляваме. Важното е това да не бъде в някаква фундаментална област. Със сигурност, ако сте заинтересовани съвестни родители, сте чели много книги за възпитанието, различните психолози предупреждават също различни неща. Аз попаднах на един обобщен списък на най-честите и най-лошите грешки, които могат да се допуснат при възпитанието на децата. Прозвучаха ми много стегнато избито и затова ми се иска да ги споделя с вас. И така, кои са грешките, които в никакъв случай не бива да допускате при възпитанието на вашите деца? Първо, да не спазвате обещанията си. Като обещанията могат да бъдат позитивни, могат да бъдат и негативни. Тоест, може да обещаете награда, може да обещаете наказание. Важното е да си изпълните обещанието. Защо? Защото децата по презумпция вярват безрезервно на своите родители. И когато те разберат, че на тях не може да им се има доверие, настъпва много сериозен пробив в тяхната психика. Давате им много лош пример, и реално децата остават без морален компас. Щом на мама и тата не може да се вярва, тогава на кого? Друга много лоша грешка и много често срещана за съжаление е да не давате добър пример. Разбира се, това е свързано с даването на обещанията, но в много повече области се разпростира даването на пример. Това е така нареченото «пасивно възпитание». Когато вие говорите на децата си, ги възпитавате активно, но с делата си, с мълчанието си, им подавате други сигнали, давате им друг пример. Казано простичко, между думите и делата ви има разминаване. Това също може да окаже пагубно влияние върху вашето дете в бъдеще, защото то попива не толкова думите ви, колкото вашето поведение. Тоест, ако искате да научите детето си на нещо добро, самите вие го правете. Ако не искате детето ви да освои някакъв лош навик, самите вие се въздържите от него. Друга често срещана грешка, която е също така и опасна за децата, е да ги съдите тях, а не постъпките им. В никакъв случай не казвам, че не трябва да осъждате постъпките на децата си. Напротив, един съвестен родител, който иска детето му да стане хубав човек, задължително минава през критиката. Важното е да осъждате постъпките на децата, а не тях самите. Да кажете на детето, че е тъпо или че е глупаво, е огромна грешка. Вие можете спокойно да му кажете, че е постъпило глупаво или че постъпката му е глупава, но да наречете самото него глупаво е ужасно. Добрите родители не го правят, защото те подръжават на Бог. Бог като наш родител знаем добре. Той мрази греха, но обича грешника. Същият пример трябва да споделяме и ние. Глупави, тъпи са действията, а не хората. Много пъти ние допускаме тази грешка в отношенията помежду си като възрастни. Наричаме се един друг с обидни думи, имайки предвид постъпките си. И ако имаме този вреден навик, за съжаление, можем да го прехвърлим и върху децата си. Друга грешка, която буквално не ми се иска да споменаваме, разбира се, насилието, защото това не е точно грешка, думата грешка е много мека за това, но е факт, че много родители проявяват насилие върху децата си. Понятието насилие е много коментирано, много широко понякога. Според едни специалисти, дори говоренето на висок тон е насилие, според други, едно плесване по дупето не е насилие. Няма да спорим за това сега, но когато вие изкарвате яда и злобата си върху детето, когато се възползвате от това, че сте три пъти по-големи от него и го принуждавате да направи това, което ви искате, вие сте насилник. Съжалявам, това е ужасна грешка, защото един ден детето ви или също ще стане насилник от своя страна, или ще бъде потиснат човек. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Вие
1: слушате Радио 3.16. Продуцирано от световното адвентно радио.
0: Друга сериозна грешка, която е може би в противоположния край на скалата е да не казвате не на нищо, да се съгласявате с всичко и да разрешавате всичко. За много родители това е признак на любов, но бих казала криво разбрана любов. Защото по този начин вие не слагате никакви граници на детето. А то в живота ще се сблъска с границите, самият живот ще му ги сложи. И ако не е научено да се съобразява с тях като малко, ще му бъде много-много тежко. Ако вие наистина се съгласявате с всичко, как ще го научите да се противопостави и да отстоява мнението си? Друга подобна грешка, която свръхлюбящите родители допускат, слагам в кавички това определение, е да вършите всичко вместо него. Една от причините да го правим като родители е просто защото се изнервяме, че децата много бавно и мудно правят всичко, че го бъркат, че се връщат по много пъти. За нас е много по-лесно ние да измием чиниите, отколкото да го чакаме половин час да измокри всичко около себе си, себе си, пода и така нататък и накрая чиниите да са зле измити, ние да трябва да ги повторим след него. Това е едната от причините, а другата е, че искаме да го облегчим. Много често бабите допускат тази грешка, като казват горкото дете да не се мъчи, аз ще му направя сандвича, аз ще му изпържа мекиците, аз ще му приготвя чантата за училище, аз ще му подредя стаята, то да не се мъчи. Само, че правят много лоша услуга на детето такива родители. Не вършете всичко вместо него. Напротив, ако искате то да стане самостоятелен и независим възрастен човек, трябва да се научи да прави всичко от малко. Много родители допускат една грешка от свръхзагриженост и тя е да не оставят никакво свободно време на детето си. Казват, то не бива да се занимава с глупости, не бива да ви си пред екрана. Разбира се, така е. Но за това аз ще му направя програма. Има деца, които наистина живеят в плътна програма, буквално 24 часова, в която нямат време да вземат решение за своя живот почти никак. Родителите казват, не е добре детето да скучае, като скучае почва да мисли за глупости и да прави глупости. Не е точно така, защото според специалистите скуката някаква степен е полезна и е стимул за децата сами да измислят занимания, сами да измислят игри, да проявяват творчество. И другата крайност естествено не е добра, когато всичкото му време е свободно и вие не го товарите с никакви задължения, но както знаем крайностите в никаква област не са препоръчителни. И още една грешка, която ние родителите допускаме пак от свръхзагриженост и от криворазбрана любов, това е постоянно да повтаряме на дето си, че е най-доброто. Много пъти родители, които като деца са били постоянно критикувани и потискани от своите родители, вземат решение да не го правят със своите деца и отиват в другата крайност. Още от малко му втълпяват, че той е гениално, че той е страхотно, най-красивото, най-умното, най-доброто, най всяка област. И ако нещо не се справят, другите са виновни, учителките са виновни, приятелчитата са виновни. Разберете, че ако правите това със своето дете, вие го усъкътявате. Лишавате го от способността да се бори в живота си и да се стреми към усъвършенстване, към сбъдване на мечтите. Такова дете очаква всичко да му се случи на готово, и когато то не се случи, може да изпадне в депресия, може да стане дори агресивно и също няма да бъде щастлив човек. С други думи, ако искате детето ви да е щастливо, да, насърчавайте го, казвайте му, че се справя прекрасно и в същото време му посочвайте как може да го направи още по-добре. Разбира се, скъпи приятели, има и други грешки, които ние като родители допускаме, но стига толкова за днес – Надявам се, че съм ви дала храна за размисъл и ако вие можете да споделите как избягвате тези грешки, как сте се справили с тях или как сте надраснали проблемите, които грешките на вашите родители са създали в живота ви, ще ви очакваме в нашите чатове, в сайта и на фейсбук страницата ни. Това беше от мен за днес. Дочуване, до следващия път.